0: Nació en 1861. Vivió en la porteñísima y tanguera Barracas. De origen muy humilde, creció junto a los cuplés y habaneras que se hicieron tango después. Era amigo de Alcorta, santiagueño autor de la primer letra de tango, Carasucia, aunque su nombre era otro y mejor no decirlo. Andaba a caballo. Llevaba su guitarra y un curioso mecanismo con una varilla que sostenía su armónica y tocaba las dos cosas al mismo tiempo. En los atardeceres de los fines de semana esperaba el inicio de las lomadas, que las había y mucho en barracas, porque era casi campo. Y con su caballo aguardaba que pasaran las carretas y él ataba su caballo y así ayudaba. Se trasladaba a los bodegones y corralones donde tocaba música propia, recitaba versos picarescos y oprocases de su autoría, payaba, bailaba y se divertía. En los días de semana trabajaba de cuarteador, era tipógrafo del diario La Nación y también trabajaba en la librería Peuser. Era incansable. En 1903 había compuesto el tango El Choclo, y la manera de imponerlo en Buenos Aires, cuando todavía los locales elegantes o céntricos de la ciudad estaba prohibida la interpretación de tangos, fue presentarlo pícaramente como danza criolla, junto a su amigo José Luis Roncayo, que era director de una orquesta de música clásica en el restaurante americano. Así, noche tras noche, la obra fue interpretada con muy buena acogida y entusiasmo por parte del público. ¿Qué quiere decir el choclo? Para la hermana de nuestro personaje se refería a un guapo que tenía ese color de cabello. Para otros se refería a la similitud del miembro masculino con el alimento. Para contemporáneos de nuestro personaje era el homenaje a la fonda El Pinchazo, que tenía una olla gigante en el medio del local y por una módica suma entregaban un tenedor gigante, se arrimaba a la olla y arponeaba a ver qué sacaba, y el choclo era el premio mayor. La firma Gatti Chávez, que sponsoreaba a Lola Manbrives, le paga a este humilde porteño un viaje a París para que enseñara tango y profundizara sus conocimientos de música en 1907, se presentó en diversos locales de la loca París y la melodía que más gustaba era la del Choclo. Tanto fue el éxito que amigos franceses y argentinos apuraron el trámite para que se inscriba en la Sociedad de Autores y Compositores de Francia. Siempre humilde, cuando enviaron sus primeros e importantes derechos de autor, ya había muerto en 1919. Hablamos del hombre del bombín prolijo, del que tenía un bigote manubrio, de Fray Pimiento, del anarquista, del para muchos padre del tango, de Ángel Gregorio Villoldo.